0: Você está ouvindo Tributec Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast Chegamos hoje ao nosso último episódio dessa verdadeira saga sobre a tributação da economia digital Nos episódios anteriores, vimos um pouco dos movimentos internacionais de tributação de grandes empresas da economia digital Também conhecida como Big Techs países do continente europeu e alguns asiáticos têm criado tributos que incidem diretamente sobre a receita dessas companhias digitais. Com isso, haveria afetação da chamada fair share, ou seja, a equalização da tributação sobre empresas nacionais e as que favorecem serviços digitais. Também vimos que no Brasil, as empresas da economia digital, diferente do que ocorre mundo afora, já pagam tributos diretos que incidem sobre suas receitas. A maioria das grandes empresas digitais, inclusive, já possui subsidiárias sediadas no país, sendo tributada como qualquer outra empresa. Assim, seriam falsas as declarações de que no Brasil as empresas de economia digital não pagam tributos. Em realidade, tributar mais as receitas dessas companhias pode gerar não uma equalização, mas sim uma subtributação desproporcional, desestimulando investimentos e inovações em nosso país. Entretanto, nos cabe perguntar, se a tributação sobre as receitas já existe no Brasil, haveria outro elemento da economia digital que não estaria sendo adequadamente tributado? Para responder a pergunta, devemos pensar em uma das principais fontes geradoras de riqueza do mundo digital, a publicidade online. Em 2019, duas das maiores Big Techs tinham quase a totalidade de suas receitas provenientes de publicidade, o Facebook e a Alphabet, somados arrecadaram mais de 192 bilhões de dólares a nível global com serviços de marketing e publicidade. Além disso, de acordo com a IAB Interactive Adversing no ano de 2019, a publicidade digital movimentou cerca de 125 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Deste total, 87,7 bilhões são referentes à publicidade realizada em dispositivos móveis focada nas redes sociais. No Brasil, foi divulgado uma estimativa de que em 2018 a publicidade digital movimentou mais de 16 bilhões de reais, com estimativas de crescimento de 30% ao ano. Em resumo, os dados indicam que a publicidade é um dos maiores ativos da área digital. Discussões sobre possíveis tributações, portanto, não podem deixar os serviços de publicidade de fora do debate. Porém, devemos entender algumas peculiaridades. Uma primeira característica importante da publicidade digital é perceber quem são os contratantes desses serviços. Isso é importante para estudarmos a chamada repercussão dos tributos frente ao consumidor, sobretudo nos casos de tributação indireta, que vimos no episódio 2 da série desse podcast. Isso porque, tendo em mente a fair share, também devemos evitar uma tributação regressiva que recaia sobre aqueles com baixa capacidade econômica. Nesse sentido, temos que não é qualquer pessoa que tem condição de contratar o serviço de publicidade direcionado na internet. O mercado de consumidores desse serviço é restrito. São geralmente grandes empresas que vinculam seus produtos e serviços nas plataformas digitais. Para se ter ideia, a pesquisa da IAB de que falamos agora há pouco identificou no mercado brasileiro cerca de 600 empresas entre os principais anunciantes que contratam os serviços, né, agências e veículos de publicidade. Ou seja, não temos aqui um mercado de massas. Com isso, apesar de possíveis tributações de publicidade poderem ser repassadas aos consumidores do serviço, é um pequeno grupo de clientes com capacidade econômica considerável que seria afetado. A população em geral, pessoas físicas e com capacidade econômica restrita, não acaria com a tributação da publicidade, em esteira oposta a algumas propostas que rondam o Congresso Nacional, como vimos no episódio 3. Uma segunda peculiaridade é que a publicidade de que falamos aqui é a publicidade direcionada. Esse tipo de publicidade não é marcada apenas pela vinculação de um simples anúncio na internet. O que se faz é um serviço personalizado de marketing. As companhias digitais realizam um tratamento de dados pessoais dos usuários, construindo análises comportamentais que individualizam e segmentam anúncios de acordo com o público-alvo consumidor. Em forma mais leiga é aquilo que acontece quando você tem um perfil de buscas em uma rede social e os anúncios que aparecem para você são selecionados conforme suas preferências, aumentando as chances de consumo. Essa publicidade direcionada pode considerar múltiplos fatores, como a posição geográfica, a classe social aparente, histórico de busca e pesquisa, entre diversos outros pontos visto todos esses pontos, podemos voltar ao Brasil. Afinal, a publicidade digital já é tributada por aqui? Em 2016, foi aprovada a Lei Complementar nº 157, que incluiu na lista de serviços tributáveis pelo ISS, Imposto Sobre Serviço, a inserção de textos, desenhos e outros tipos de materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto livros, jornais, periódicos, nas modalidades de serviço de radiodifusão sonora e sons e imagens de recepção livre e gratuita. O conceito permitiria tributar anúncios feitos em meio digital. Entretanto, diversos problemas permaneceram. Como vimos, a publicidade na economia digital é direcionada, sendo acompanhada por uma lógica de conjunto de tratamento de dados. O conceito de publicidade dado na Lei Complementar 157 é muito restrito, abarcando apenas a inserção de propaganda em meio digital. O tratamento de dados, na verdade, é previsto como um serviço de informática. A Lei Complementar nº 157 também adicionou à lista de serviços tributáveis, o item 1.03, visto no episódio 3, que dispõe processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. O problema aqui são as dificuldades operacionais que esse sistema tributário pode gerar. Teria o operador digital que fracionar a publicidade direcionada em dois serviços diferentes? Além disso, o arranjo federativo brasileiro torna as coisas ainda mais complexas. Entes com diferentes competências tributárias tentam alterar as classificações das condutas tributárias. A localização geográfica das empresas também pode gerar a evasão dos tributos ao Mediante as incertezas, o tributo muitas vezes não é adequadamente pago ou sequer cobrado. Para entender um pouco mais dessas complexidades, conversamos com a doutora Mara Caramigo, juíza do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. A juíza nos disse que, mesmo após a edição da Lei Complementar, os estados continuam a defender que a publicidade digital é, na verdade, um serviço de comunicação enquanto os municípios defendem que é um serviço de publicidade, sujeito do ISS. As novas tecnologias dificultam uma classificação objetiva. Sobre isso, escuta aqui um trecho da nossa entrevista com a doutora Mara. A discussão que
1: você tinha é aquela básica, ah, o que é serviço de comunicação, né? Então, serviço de comunicação tem que ter um agente, um receptor, e a comunicação que tem que passar, a transmissão da comunicação, né, então antigamente se dizia que não existia comunicação nesses meios, que era aquela fala, aquela discussão antiga que tinha naqueles uh, posters que tinham na, na, uh, na, na cidade, né, uh, que veiculavam a publicidade, se aquilo era se existe comunicação ou não, né, e principalmente passado o anúncio, a pessoa lê o anúncio se isso é comunicação ou não, né, então essa era a discussão que se tinha lá no, lá no início, né? E, e o tribunal ficou o pé, embora eu não concorde com essa tese, ficou o pé, se não me engano, de que isso é serviço de, de, de comunicação. E isto veio, vamos dizer assim, a baila novamente, com a, 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 a discussão digital. Antigamente se se a, a, a discussão começou com aquelas com aqueles banners que o Bra, que o Bradesco colocava uh, no sites né quer dizer você estava no na internet você estava uh, na UOL por exemplo você estava pesquisando a UOL e aí punha o banner do, do o bannerzinho lá do Bradesco se isso era era a, a publicidade ou não né só que essa publicidade é muito menos sofisticada da publicidade que existe hoje deste tipo de veículo, né? É, num veículo por exemplo, como o Facebook, essa... essa é, é, um, é um absurdo, né? Porque a gente vê o tratamento e o que está por trás quando a gente assiste aquele, aquele seriado lá, aquele, aquela, aquele filme da Netflix e vê o que está por trás de um Facebook, de um WhatsApp etc. Tá certo? Então, esse tratamento que se dá às informações pessoais é que é a grande diferença dessa suposta comunicação, porque aí realmente você está exigindo um determinado uh, perfil de, de pessoas. Tratando os dados dela, porque você sabe que ela consultou uma geladeira, então você pode, pode veicular com mais. No, no momento seguinte, você pode veicular para ela todos os sites de geladeira, as ofertas, etc. Por quê? Porque você captou aquela informação dela, né? Você tem esse tratamento. Então, isso ainda é muito novo na, na, nas decisões do Tite, tá? E esta é realmente a diferença uh, que está se uh, formando uh, apenas e tão somente para discutir se isto é serviço de, de, de comunicação ou não e se incide CMS ou não, né? Uh, e aí eu entendo que com a lei complementar uh, a 157, esta decisão, essa, essa discussão se enfraqueceu muito porque ou, há uma lei complementar e conflito de competência se ele resolve pela então, lei complementar, e há uma lei complementar que diz que isso não é publicidade, isso não é, quer dizer, perdão, isso não é comunicação. Tá? Mas é, se você for ah, meramente legalista, tá? agora ah, você teria suporte para sustentar porque, por conta de uma lei complementar. Um, um determinado item que isso daí seria um serviço uh, uh, sujeito ao ISS, não serviço sujeito a, uh, não serviço de comunicação sujeito ao ICMS. Mas eu te sou sincera, eu ainda acho que essa discussão é muito, vamos dizer assim, uh, superficial, tá? Porque o nível de tratamento que se dá à informação é, é muito maior do que se dá realmente, o que se deu antigamente, para se considerar isto apenas um serviço de publicidade, sabe, e não um serviço de comunicação. Eu te digo que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso. E, inclusive, eu acho que na minha câmera, é, o que, quando, quando foi julgado o caso ele foi julgado contra o contribuinte justamente porque tinha esse tipo de tratamento. E aí se assemelhava muito mais a uma comunicação efetiva, porque ela não era solta, ela não era destinada a um milhão de pessoas, ela era destinada a determinados perfis de pessoas ou a determinada pessoa específica. E aí isto transformava essa essa situação fática, né, de fato gerador, aí numa situação mais específica. Então, essa, essa, esse é o panorama geral que eu, que eu me lembro, hein?
0: Nós também perguntamos para a Juíza Mara qual seria a solução para operacionalizar a cobrança de tributos já existentes na economia digital. Esse
1: tipo de tributo, ou tipo de receita, ela deveria ser tributada pela federação, pela União. Não dá para você fazer uma, um tipo de é, tributação com 5 mil uh, municípios, tá? É, eu acho que realmente nesse aspecto, uma reforma tributária viria, viria num bom sentido. Porque tem coisas que você não tem, não tem a razoabilidade, praticidade para você conseguir... Uh, não gerar um conflito de competência você pode dizer, ah, tudo bem, é ISS e aí, como é que fica? destino é, uh, o, o, é destino, é origem é, qual dos municípios que está, é o, é o cara que está fazendo o programa é onde está o programa, é onde está o provedor, é onde está o consumidor a, como é, quem, quem, quem é o substituto tributário de tudo isso, né? porque para cobrar Vai ser uma, uma, um horror, né? É, então, é, é nesse sentido que eu vejo que ainda a gente está num, assim, num ambiente muito incipiente. Essa é a minha opinião, né?
0: Em resumo, a doutora Mara Caramico nos mostra que, no Brasil, o foco das discussões não deve ser sobre a criação de novos tributos que incidam sobre a economia digital, mas sim formas de operacionalizar e simplificar a tributação já existente. As empresas de economia digital já são tributadas em mesmo nível do que outras em outros países, ou seja, já pagam sua fair share de tributos. Talvez o maior potencial tributário que tenhamos que explorar seja a operacionalização da tributação sobre a publicidade direcionada, uma das principais fontes de riquezas da economia digital e que já é tributável no Brasil. Entretanto, vimos que nosso sistema federativo de competências tributárias multifacetadas nos dificulta afirmar quais tributos devem ou não incidir sobre determinada conduta. Além disso, os avanços e inovações geradas pelos serviços da área digital colocam em xeque antigas classificações de fatos geradores. A solução em nosso país deve ser pensar um sistema de tributação mais simplificado e dinâmico. A principal conclusão que podemos extrair desta série de episódios é a que tributação digital no Brasil é diferente do contexto internacional. Nós já tributamos as empresas digitais e não é pouco não, viu? É necessário mudar o centro das atenções. Ao invés de discutir a criação de novos tributos, Devemos nos preocupar em como simplificá-los e operacionalizá-los. É com essa pequena reflexão que o nosso podcast chega ao fim. Agradecemos muito a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado e até a próxima. O Tributec é um projeto de direito tributário dos alunos da graduação em Direito da FGV São Paulo. Participaram Augusto Périco, Felipe Taquerrara, Matheus Cadedo, Matheus Faria e eu, Victor Coutinho.